0: Diesmal mit Dr. Ottilie Klein. Geboren 1984, Studium der Geschichte, Politik und Literaturwissenschaft in Bonn, den USA und Oxford. Anschließend im Wissenschaftsmanagement und in der Politik tätig. Seit April 2020 Abteilungsdirektorin beim Bundesverband Öffentlicher Banken und aktuell Direktkandidatin für die CDU im Wahlkreis 75 Berlin-Mitte. Frau Klein, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Für mich gab es jetzt nicht so diesen einen Moment. Ähm, die Entscheidung für die Kandidatur war vielmehr Ergebnis eines langen Abwägungsprozesses. Uns Frauen wird ja oft nachgesagt, dass wir uns vor solchen Entscheidungen stark selber prüfen. Bei mir war das auf jeden Fall der Fall. Ähm, es war so, dass der Kreisvorsitzende auf mich zugekommen ist und äh, mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte mit der Bundestagskandidatur. Und ich habe das dann natürlich zunächst mit meinem Ehemann besprochen, meine Familie konsultiert und dann ganz klassisch so eine Liste mit Vor- und Nachteilen erstellt. Ja, und irgendwann habe ich mir die Liste angeschaut und habe die zerknölt und habe gesagt, ach komm, das ist ja eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Sowas äh, kommt überhaupt nie wieder und das musst du einfach machen. Ja, und hier bin ich.
0: <lacht> Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ich weiß gar nicht, ob man da von einer Hürde sprechen kann. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass ich anfangs einen Gegenkandidaten hatte. Das ist im Grunde ja auch ein ganz normaler parteiinterner Vorgang. Es war so, dass ungefähr eine Woche nach der Ankündigung meiner Kandidatur ein Parteifreund ebenfalls seine Kandidatur bekannt gegeben hat und äh, ja, der Gute ist Musikmanager und der hatte natürlich beste Medienkontakte, sodass unser Duell um die Kandidatur in Berlin-Mitte ganz schnell über regionale Berichterstattung nach sich zog. Und für mich war das, ich bin ja keine Berufspolitikerin äh, jetzt und äh, das war für mich natürlich auch ein Stück weit ein Sprung ins kalte Wasser. Aber ich bin auch gleichzeitig Kampfsportlerin und deshalb war für mich völlig klar, dass ich natürlich in den Ring steige. Äh, am Ende kam alles tatsächlich ganz anders als gedacht. Äh, unser Landesvorsitzender Kai Wegner, der wollte uns eigentlich gerne beide als Bundestagskandidaten für die CDU Berlin und ähm, so sind wir jetzt nicht gegeneinander angetreten, was ich auch ganz gut finde. Ich schätze auch äh, den Kollegen äh, sehr, äh, sondern kämpfen jetzt einfach gemeinsam im Team für ein ja, starkes CDU-Ergebnis, also ich in Berlin-Mitte und mein Kollege dann in Berlin-Spandau. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung, die da gefunden wurde.
0: Jetzt müssen Sie noch den Namen verraten von den Kollegen.
1: Achso, das ist der Joe Cialo.
0: <lacht> Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ähm, ja, also mir ist vor allen Dingen immer wichtig, dass sich Politik an der Lebensrealität der Menschen orientiert. Und deshalb habe ich mich gefragt, was sind eigentlich die Themen, die die Menschen in Berlin-Mitte bewegen und das sind Sicherheit, bezahlbares Wohnen, sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze und Integration. Und genau deshalb sind das auch meine Schwerpunktthemen. Ich möchte vor allen Dingen, dass die Menschen in Mitte eine Ansprechpartnerin im Bundestag haben, also jemand, der sich um ihre Anliegen kümmert. Ich denke, das bringe ich auch ganz gut mit meinem Bundestagswahlkampfslogan I love Mitte auf den Punkt, dass es mir eben sehr stark um den Wahlkreis geht, und das waren jetzt ein paar mehr Sätze als drei, aber ich habe mich trotzdem versucht, kurz zu fassen.
0: Wer glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich denke, dass ich die Menschen mit meinen politischen Positionen und aber sicher auch als Persönlichkeit überzeugen kann. Denn am Ende hat so eine Wahl ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Also so Fragen wie, traue ich der Kandidatin zu, dass sie hält, was sie verspricht vertraue ich darauf, dass sie sich den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger auch wirklich annehmen wird. Ich denke, das sind Fragen, die nicht ganz unbedeutend sind. Am Ende des Tages werden ja auch nicht nur Wahlprogramme gewählt, sondern vor allen Dingen Menschen. Ja und ansonsten, ich kann nicht so richtig sagen, die und jene Gruppe wird mich sicher wählen. Die CDU ist ja auch eine Volkspartei und das war auch immer das Erfolgsmodell äh, Volksmodell meiner Partei, dass wir gerade ja nicht Politik für nur eine bestimmte Gruppe machen, sondern immer versuchen, den besten äh, Kompromiss im Sinne aller anzustreben. Und deshalb rechne ich auch mit Stimmen aus allen Bevölkerungsschichten.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war …
1: Ja, sicher meine Kandidatur und damit verbunden auch Listenplatz 3, wo man auch immer gleichzeitig sagen muss, dass es auch das eine Teamleistung war, wie Politik übrigens immer ein Mannschaftssport ist. Also ich bin ja keine Berufspolitikerin, deshalb habe ich jetzt keine ganz lange Bilanz mit vielen, vielen Erfolgen ich ich hoffe, dass das dann in vier Jahren im besten Fall anders aussehen wird. Ich bin ja hauptberuflich momentan noch im Verbandswesen tätig und ja noch relativ neu auf der politischen Bühne.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Hm, ja, da weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also natürlich gibt es äh, mit dem Brandenburger Tor, der Museumsinsel, dem Zoo und einigen mehr ganz viele Highlights in Berlin-Mitte. Äh, das wird ja auch jeder wissen, der hier mal zu Besuch war, ob äh, als Tourist oder weil er Bekannte in Berlin-Mitte hat ähm, oder Berlin generell. Aber es gibt auch unbekanntere Ecken, die wirklich toll sind, wie zum Beispiel... Das Moabiter Spreeufer oder der Rosengarten im Gesundbrunnen das ist ein ganz interessanter Ort im Frühling und im Sommer. Oder auch der das Strandbad Plötzensee im Wedding das ist äh, insbesondere im Sommer eine ganz, ganz äh, tolle Ecke. Ja, und äh, am Ende ist natürlich auch der Bundestag mit dem Reichstagsgebäude ja äh, in Berlin Mitte. Also hier schlägt das Herz der deutschen Demokratie. Insofern ist das Reichstagsgebäude ein absolutes Muss.
0: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ach Ja, das ist äh, sehr klar der Müll. Ähm, und das hat man jetzt in, ich sag mal, so Wohngebieten wie dem Wedding, Moabi, Tiergarten, ein bisschen häufiger als äh, jetzt im Zentrum von Mitte. Und das kennt jeder, der hier lebt. Es fängt damit an, dass irgendwer ein kaputtes Regal auf die Straße stellt. Und äh, ja, zwei Tage später liegt an der gleichen Stelle ein halber Haushalt und das nervt mich ungemein. Ich finde, da könnte der Bezirk auch durchaus ein bisschen mehr äh, Anstrengungen walten lassen für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum. Aber es nervt mich auch, dass offenbar wenig Bewusstsein dafür vorhanden ist, dass man das nicht macht. Also ich glaube, wir bräuchten da... So eine Art von Aufklärungskampagne oder sowas.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Dann antworte ich, dass ich das Glück hatte, den besten Ehemann der Welt zu heiraten. Wir ein absolutes Top-Team sind und die Vereinbarkeit deshalb bei mir Gott sei Dank wunderbar klappt.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Ja, das war tatsächlich weder auf Twitter noch am Wahlkampfstand. Das kam von einem Medienvertreter. Und zwar war das die Frage, ob ich mir ein politisches Amt zutraue. Und ja, es ist eigentlich ganz logisch. Also würde ich mir ein politisches Amt nicht zutrauen, würde ich wohl kaum kandidieren. Also die Frage kam im Kontext eines Landesparteitages auf. Ja, und ich glaube übrigens auch, dass das ist so eine, so eine Frage, die meine männlichen Kollegen, äh, glaube ich, noch nie zu hören bekommen haben. Das ist so ein, so ein Beispiel von, äh, Frauen werden dann doch ein bisschen anders behandelt in der Politik.
0: Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, welcher Kollege das war.
1: Ach, das kann, das verrate ich nicht. Ich glaube, der wäre auch ein bisschen sauer.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Das ist ein Stück weit auch persönlich. Im Übrigen finde ich den Ausdruck alter, weiser Mann sehr schön. habe ich ein bisschen geschmulzelt. Also für mich ist und bleibt es mein Vater. Er hat im Laufe seines Lebens viele Widerstände überwinden müssen und hat sich auch als alleinerziehender Vater in einem neuen Land durchgeboxt. Und der war vor allen Dingen immer für mich da, wenn es drauf ankam. Insofern mein, mein Vater.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich? Vision. Äh,
1: Vision. Das Wort wird ganz gerne bemüht, wenn man selber keinen Plan hat. Dann heißt es dann ganz schnell, wir brauchen eine Vision für XY, wir brauchen eine Vision für unsere Stadt. Und natürlich ist das noch kein politisches Konzept, sondern vielmehr ein Eingeständnis dafür, dass man eben selber keine Vision hat. Insofern ist das eines der für mich schlimmsten Buzzwörter oder Phrasen, wie man es nennt, in der Politik.